0: J'ai pris un vélo, un, un moniteur, et je lui ai fait voir que j'arrivais encore à monter sur un vélo. Et là, du coup, il n'en est pas revenu. Il s'est rendu compte que c'est pour moi, finalement, c'était plus facile de faire du vélo que de marcher. Salut,
1: c'est Cléo, et bienvenue dans le podcast Vivons Vélo, la communauté des amoureux du vélo accompagnée par AG2R La Mondiale. Partons ensemble pour une échappée de cet épisode pour vivre le vélo autrement. Dans un peu moins de deux mois se tiendront les Jeux olympiques de Tokyo. Qui dit Jeux olympiques dit forcément visibilité et médiatisation pour un grand nombre de sports. Mais qui dit Jeux olympiques dit également Jeux paralympiques qui sont malheureusement bien souvent relégués au second plan et ses protagonistes complètement invisibilisés. Pourtant le vent se lève et cela évolue petit à petit. Particulièrement dans la perspective des Jeux de Paris et surtout parce qu'en France, aujourd'hui, on dénombre environ 12 millions de personnes en situation de handicap. dont 80% d'un handicap dit « invisible », comme les troubles cognitifs, la surdité ou l'épilepsie. Une population qui est donc loin d'être en marge. Et vous l'apprendrez peut-être, mais une personne handicapée sur deux ça donne à une pratique sportive au moins une fois par semaine. Une proportion qui est somme toute proche du reste de la population française. Handicap n'est donc clairement pas synonyme de sédentarité et au contraire. Dans ce sixième épisode, nous sommes allés à la rencontre de femmes et d'hommes, handicapés ou non, qui veulent faire changer les regards que l'on pose sur le handicap et sur la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Des personnes qui pratiquent le vélo, principalement pour leur plaisir, parce qu'il est toujours important de rappeler que le plaisir n'a pas d'âge, pas de couleur, pas de sexe et pas de handicap non plus. Le mot « handicap » fait de nos jours encore peur et est souvent associé dans nos esprits, à des personnes totalement dépendantes et incapables d'avoir une activité physique. Pourtant, les pratiques et les disciplines sportives sont nombreuses, larges, ouvertes à tous et à toutes et accessibles, même aux handicaps lourds. On appelle « sport adapté », les sports pratiqués par les personnes ayant un handicap mental, et « handisport », le sport dont les règles ont été aménagées pour pouvoir être pratiquées par des personnes ayant un handicap physique ou Il est bien sûr important de rappeler que tous les handicaps ne permettent effectivement pas de pratiquer une activité physique. Mais que dans la grande majorité des cas, le sport est souvent l'un des premiers vecteurs de rééducation fonctionnelle ou un outil favorisant l'autonomie. Le vélo, en particulier, est pratiqué aujourd'hui par 15% des personnes actives en situation de handicap, ce qui le place à la quatrième position des sports les plus populaires. Et cela peut se comprendre car le vélo offre de nombreuses possibilités, la première étant la liberté de déplacement. Nous avons rencontré Thomas, hémiplégique partiel, c'est-à-dire paralysé de presque tout un côté du corps, depuis la naissance, à la suite d'une mauvaise manipulation à l'accouchement qui lui a écrasé le côté gauche du cerveau. Et une phrase de la part des médecins Votre fils va être un légume, il sera dépendant toute sa vie. 36 ans après, Thomas est tout sauf dépendant de quiconque. Il vit à Lyon, seul. Et c'est pris de passion pour le vélo il y a quelques années, comme il le dit
2: si bien. Je suis tombé dedans parce que euh, c'était effectivement beaucoup plus simple euh, au niveau des déplacements, plus rapide. Et puis, je pouvais aller aussi plus loin, du coup, parce qu'en étant à pied, bah, vu que c'est très long et ben bah, au niveau de la distance c'était compliqué euh, de faire des kilomètres et des kilomètres à pied alors que là voilà avec tricycle, ça allait tout seul du coup la deuxième année je me suis dit bah euh, j'ai envie de partir en vacances mais je veux pas dépendre euh, ni du train ni ni autre chose je me suis dit bah euh, je vais partir à vélo <rire> On verra. Une
1: passion tellement dévorante et une soif de liberté et de se déplacer qui l'ont poussé à partir tous les étés sur son vélo jusqu'à en faire un vrai mode de vie quotidien depuis l'année
2: dernière. J'ai pris une carte de France, j'ai pris une carte des voies cyclables en France et, et du coup je me suis fait euh, mon tour euh, de, de France, une boucle en partant de Lyon et en revenant à Lyon et j'ai fait une boucle du coup de, de 3040 km.
1: Pour s'adapter à son handicap, Thomas utilise un tricycle qui lui permet de garder son équilibre. L'avantage du cyclisme est qu'il peut se pratiquer sur quatre supports adaptés à la plupart des handicaps physiques et sensoriels. Le tandem pour les déficients visuels, le tricycle pour les infirmes moteurs cérébraux hémiplégique ou traumatisé crânien, le handbike ou vélo à commande à bras pour les personnes à mobilité réduite et le vélo solo pour les déficients auditifs et autres handicapés moteurs. Le vélo peut également être adapté aux personnes qui ont subi de nombreuses opérations et qui cherchent un sport porté pour se rééduquer, comme Michelle qui s'est mise au vélo après 50 ans alors qu'elle n'en avait jamais fait.
0: Depuis 20 ans, j'avais des graves problèmes de santé, ayant rencontré donc une ostéoporose sévère, ce qui m'a amené euh, à plusieurs opérations, plusieurs interventions, des prothèses euh, ben, au niveau des hanches, du genou, euh, des écrasements d'os, des fractures de bassin, une arthrodèse lombosacrée, voilà. Donc j'étais assez abîmée. Et dernièrement, donc en 2015, je m'étais fait une double fracture du bassin. Et je me suis retrouvée donc en fauteuil roulant dans ma montagne. Donc À cette époque-là, j'habitais à l'année euh, à 1300 mètres d'altitude. Donc, ça commençait à être un petit peu compliqué parce qu'il neigeait, etc. Donc, André m'a emporté dans son beau carrosse doré et il m'a emmené dans le nord. À cette époque-là, lui, faisait euh, du vélo depuis déjà plus de dix ans puisqu'il était moniteur fédéral d'un club FF. FCT. Ensuite, donc, euh, bah écoutez, il m'a poussé dans mon feu de rouler, roulant pendant 2-3 mois. Et puis, petit à petit, petit à petit, je remarchais avec des béquilles, tout ça. Et donc, arrivé au mois d'août, nous sommes repartis à la montagne. Et là, il m'a dit, ben, je vais encadrer un groupe de jeunes et tout ça, on va faire du VTT dans les montagnes, du bike park, etc. Et du coup, là, moi, j'ai pris un vélo, un, un moniteur et je lui ai fait voir que j'arrivais encore à monter sur un vélo. Et là, du coup, il n'en est pas revenu. Il s'est rendu compte que c'est pour moi, finalement, c'était plus facile de faire du vélo que de marcher.
1: Grâce à André, elle s'est mise au vélo pour le plaisir et pour retrouver une activité physique. Parce que si moins de 10% des 25-54 ans sont handicapés, force est de constater que, plus les Français avancent dans la vie, plus ils sont touchés par un handicap moteur, visuel ou auditif. La part des personnes affectées par un handicap atteint d'ailleurs 43%
0: chez les plus de 50 ans. Fin 2017, on a dit « on va créer un club de vélo » pour les personnes comme nous, finalement, qui n'ont jamais fait de vélo ou pas trop et qui ont besoin de bouger parce qu'on s'est rendu compte que finalement, grâce au vélo, eh ben, on arrivait mieux à bouger que, que de rester à marcher alors qu'on avait des problèmes mécaniques. Donc, on a créé un club de vélo et la première année, on s'est retrouvé quand même 18 personnes, alors en assistance électrique, certains, mais d'autres en vélo musculaire, et là, on a commencé à créer des circuits, à faire des balades, des randos, etc. Le, le but, c'est qu'en fait, on veut amener les gens euh, à leur faire comprendre que ben, malgré un handicap, on peut quand même avancer et que de toute façon, avec le vélo, euh, ben, c'est d'autant plus, plus facile parce qu'on euh, ben, qu n'est pas en appui carrément sur nos membres et que du coup, euh, ben, c'est plus facile. Voilà. Prendre du plaisir à monter sur un vélo, pour avancer, pour faire du tourisme, pour faire, euh, pour découvrir des circuits, pour faire, voilà. Nous, on n'est pas la tête dans le guidon à dire, euh, voilà, j'ai fait tant de kilomètres. On est content de dire, mmh. j'ai fait tant de kilomètres, mais dans le fait, on... c'est bien simple. On s'appelle les pédaloudoux, doux, voyez. Notre association s'appelle les Pédaloudou. Donc, c'est vraiment le truc de se dire, on avance, chacun à son rythme, pour le plaisir. Et c'est vraiment euh, du tourisme hein, qu'on fait. Voilà. On veut s'arrêter pour prendre une photo, on s'arrête. On veut s'arrêter pour pique-niquer, on s'arrête. On, on organise des circuits comme ça. Et, euh, et tout le monde prend son plaisir et ça crée des liens d'amitié où on peut se retrouver euh, ailleurs que sur un vélo aussi. Comme Michel
1: et son association Pédaloudou, il existe de plus en plus de clubs et associations en France qui rendent accessible cette pratique de sport adapté et de handisport. Mais malgré un désir affirmé de faire du sport, 50% des personnes en situation de handicap reconnaissent être freinées par le manque d'argent ou de temps, selon une enquête TNS-Sofres pour la fondation FDJ. Mais les questions de santé et d'accessibilité aux infrastructures expliquent également la réticence des personnes handicapées à pratiquer un sport. Pour cette raison, de plus en plus de personnes ont décidé de s'engager et d'œuvrer pour rendre la pratique plus accessible, à
3: l'image de Jean-Pierre. Je suis de l'enseignement, ancien professeur d'éducation physique, et dès que j'ai été à la retraite, je me suis mis en contact avec des associations de handicapés, notamment déficients visuels, puisque j'ai un ami qui est dans ce milieu. Et, et donc, euh, nous avons euh, essayé de voir si on ne pouvait pas euh, leur faire découvrir euh, la France et puis une partie du monde à travers des voyages, des séjours donc en tandem. Dans un premier temps, nous avons fait... Euh, premier voyage de façon totalement informelle, on était dix amis, et nous avons décidé de traverser l'Amérique du Sud de Buenos Aires à Valparaiso. Et l'année d'après, nous avons créé donc une association en février 2015 qui s'appelle Défi Tandem Andisport, qui est adhérente à la Fédération Française Andisport. et depuis nous avons continué à faire pas mal de périples et pas mal de petits séjours en France. L'originalité de notre association, c'est qu'elle comporte des membres de la France entière, c'est-à-dire on a du monde d'un peu partout, des, des six coins de l'Hexagone, hein, qui se sont regroupés dans cette petite association qui, à ce jour, compte 35 membres, dont 18 déficients visuels.
1: L'inclusion sociale des personnes en situation de handicap constitue également un enjeu majeur. À ce titre, le sport offre un espace relationnel privilégié et permet de mieux appréhender les situations professionnelles, dans la maîtrise du corps, dans la confiance, la dynamique, à l'image de l'association de Jean-Pierre.
3: Nos objectifs dans l'association, c'est bien sûr de faire découvrir des régions de, de France et, et certains pays du monde à nos déficients visuels, mais également, par le biais de ces voyages, nous essayons de favoriser leur intégration et également leur autonomie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont souvent habitués à être chez eux, ils ont tous leurs repères et tout, et nous, quand on les amène à l'étranger ou en France. Nous changeons de lieu de vie pratiquement tous les soirs et ça leur demande une faculté d'adaptation pour arriver à se repérer, etc. Et certains le font de façon extraordinaire.
1: D'autres clubs partout en France œuvrent pour rendre la pratique plus accessible, comme le club de Françoise, qui n'était initialement pas adapté à une population handicapée. C'est depuis
0: 2014 qu'on est en disport e sport parce que dans notre club, malheureusement, on a un copain qui a eu un accident et suite à cet accident, et on a été obligé de lui couper une jambe. Lui, c'était un grand sportif et tout. Alors c'est là que on s'est décidé à voir si on pouvait pas faire du tandem et lui, c'est un tandem normal mais avec une pierre pour soutenir le haut de sa jambe et c'est comme ça qu'on est qu'on est devenu en disport. Pour cette jeune retraitée de
1: 70 ans, au-delà de se sentir utile, c'est des souvenirs extraordinaires qu'elle crée avec les participants, particulièrement avec une jeune femme Clémentine, qui a dû être amputée après un accident et qui a décidé de reprendre la pratique du vélo, un peu grâce à Françoise. On est arrêté à un
0: barrage à voir des surfeurs dans les vagues et donc euh, on discute avec Clémentine. On lui dit bah, « t'aimes vraiment bien le, le vélo ». Elle dit « c'est marrant » mais elle dit « je ressens des choses comme avant mon accident ». Elle dit « je ressens des choses comme avant mon accident ben ». Ça, euh, ça fait chaud au cœur. Eh
1: hein. oui, le handisport ne concerne pas que la partie émergée, c'est-à-dire les athlètes olympiques mais bien toutes les personnes en situation de handicap. Néanmoins, aujourd'hui, on compte environ 250 licenciés en compétition en France, en paracycliste, comme Julien Torinès, déficient visuel et ancien médaillé olympique de judo, qui s'est aujourd'hui reconverti dans la pratique du vélo tandem.
4: Quand j'étais jeune, je faisais déjà du vélo. Et c'est vrai que pour moi, le vélo, j'aimais ça. J'étais un peu frustré à cause de mon handicap de ne pas pouvoir faire du vélo. Et quand j'ai arrêté le judo... Je voulais toujours continuer à faire du sport, à faire un peu de la compétition parce que quand on y a goûté, c'est difficile de s'en passer. Et j'ai cherché plein de sports pour me reconvertir, pour aussi de continuer la compétition. J'ai fait de la, j'ai essayé de faire de l'athlétisme, faire des lancers, mais avec mes problèmes d'épaule suite au judo, c'était pas possible. Et puis j'avais, j'avais fait déjà fait du, du tandem quand j'étais sur Toulouse. J'avais, j'avais acheté un tandem. J'avais, je faisais du tandem comme ça en loisir. J'ai rencontré des gens sur sur Montpellier qui faisaient du, qui étaient qui était dans un club de tandem, j'ai rencontré un pilote qui a fait faire beaucoup de tandem à des non-voyants et qui avait la philosophie de faire des voyages en tandem surtout. Donc pour moi, c'était intéressant parce que moi, j'avais des petits rêves, c'était de faire le canal du midi en vélo. Euh, grâce à cette personne, j'ai commencé euh, au début petit, je faisais 15 km et petit à petit, euh, au fil du temps, j'ai réussi à grandir les distances jusqu'à faire, il n'y a pas longtemps, une diagonale. On a fait Strasbourg-Andaï en 99 heures qui représente euh, 1200 km. Une nouvelle preuve que le handicap n'est pas un frein à à la pratique sportive
1: ni à la compétition. Le seul frein qui existe peut-être encore aujourd'hui, c'est celui que vous vous
4: mettez. Il y a plein de sports qui sont adaptés pour, pour le handicap. Au contraire, il faut franchir le pas, il ne faut pas hésiter. Il faut surtout qu'ils se rapprochent des comités départementaux, des comités régionaux anti ou même des, des fédérations. Maintenant, il y a certaines fédérations qui sont tutelles de parasports. Il faut également avoir en tête qu handicapé ou non, il est important d'avoir un suivi
1: médical et d'être accompagné en cas de blessure ou même simplement dans le cadre de sa pratique sportive. Certains professionnels sont d'ailleurs spécialisés dans les activités physiques adaptées, comme Sébastien, coach sportif, qui a très vite compris la nécessité de développer des activités comme la sienne.
5: Je me suis dirigé vers cette spécialisation parce que je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour aider les personnes dans ces situations, les aider à rendre accessible la pratique pour ces personnes-là, alors que, pour autant, la pratique physique, en fait, on la recommande à des adultes, à des enfants, à tout le monde. Et en fait, elle est tout aussi importante pour des personnes euh, qui sont dans une situation de handicap, quelle qu'elle soit, que ce soit un handicap physique, un handicap mental ou un handicap social. La pratique physique est importante pour développer plein de, de, de qualités, en fait. L'activité physique, on l'imagine toujours importante pour développer son physique. Donc, effectivement, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour euh, les articulations, c'est bon pour les muscles, c'est bon pour... Euh, mieux vieillir, etc. Mais c'est aussi bon pour la confiance en soi. Euh, c'est aussi bon pour améliorer l'estime qu'on a de soi-même. C'est aussi bon pour maintenir son autonomie physique ou fa favoriser le sentiment de bien-être et de participer à, à, à la vie sociale, en fait. Par, par exemple, à travers des sports collectifs, mais aussi des sports individuels où bah, on est confronté à des adversaires et donc, ça, ça, crée, euh, ça crée du social. Et ça, c'est hyper important pour les personnes qui sont dans dans ce type de situation parce que euh, malheureusement souvent euh, ça arrive souvent les gens du coup perdent de l'estime euh, d'eux-mêmes, ils perdent la confiance en eux du coup ils voient moins de gens donc forcément euh, ils, ils se renferment chez eux et donc euh, leur, euh, leur handicap prend encore plus le dessus il est encore plus marqué et en fait, c'est un cercle vicieux, quoi. Et à travers la pratique physique, on peut éviter ça.
1: La pratique d'une activité physique est bénéfique à bien des égards, comme nous avons pu le voir dans nos précédents épisodes. Mais dans le cadre d'un handicap, elle peut parfois être synonyme de renaissance, comme nous l'explique Sébastien.
5: Une personne en situation de handicap, elle est un petit peu, pas pointée du doigt, mais elle est un petit peu marginalisée, dans le sens où elle ne rentre pas, entre guillemets, dans la norme. Alors surtout quand c'est le cas d'un handicap physique qui se voit. Et je pense que le sport permettre à ces, à ces personnes de montrer que justement en fait elles sont pas du tout différentes des autres qu'elles ont pour d'ailleurs pour certaines des capacités qui sont bien supérieures quand elles sont sportives bien supérieures à des valides et puis ça améliore ce sentiment de dire bah même si les autres me regardent différemment ou si les autres me jugent ou pensent que je suis pas capable de quelque chose et ben bah, moi je me prouve à moi même que bah, euh, je suis capable de faire du handi-basket. Il y a tout un tas de sports qui existent, le cécifoot, il y a même du football en fauteuil roulant électrique. Donc, euh, il y a vraiment des, des, des activités qui sont accessibles à, à tout type de handicap. Et moi, j'ai assisté à des, des matchs de foot en fauteuil électrique, mais c'est impressionnant. Moi, on me donne un fauteuil électrique, c'est impossible que j'arrive à faire euh, ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, du coup, je pense qu'à travers le sport, euh, ces personnes-là euh, peuvent exprimer bah, un talent une capacité et montrer finalement au reste du monde et notamment à la catégorie entre guillemets des valides qui valent pas moins qu'eux et puis euh, qui sont même parfois euh, bien plus forts qu'eux quoi
1: Il est vrai que la France a connu pendant de nombreuses années un important retard en termes d'accessibilité sur les questions du handicap. Mais il est important d'avoir en tête que de nombreuses options existent. Renseignez-vous, demandez à votre entourage de vous aider si vous souhaitez commencer une activité physique et le vélo peut être une option intéressante avec ses nombreuses possibilités. N'hésitez pas à contacter la Fédération de Cyclisme Handisport ou de vous rapprocher de votre département ou de votre région. Et gardez en tête qu'un athlète valide ou un athlète handicapé est juste tout simplement un athlète Et retrouvez notre prochain épisode consacré aux communautés du vélo très bientôt sur vivonsvelo.fr et sur toutes les plateformes de streaming